0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握税务大小事
1: 。嗨，大家好，欢迎收听 EY 税务轻松聊，我是安永元芳国际法律事务所资深律师周志杰阿 r t r
0: 大家好。我是安永元方国际法律事务所的资深律师陈婉如。税
1: 后疫情时代，台湾吹起一股国内并购潮，媒体的报道也让许多人开始好奇与关注后续动向。并购已经不再是公开资讯观测站或者新闻上的单纯报道，而是成为民众日常讨论的话题。尤其在最近几年，股市投资成为全民运动。一般民众普遍都有机会成为数家上市贵公司的股东。公司间的并购新闻不再只是报章杂志上成为茶余饭后的闲聊话题，也不只是企业之间的博弈，而是成为切身影响个人权益的问题。股东是否参加股东会，表达自身的意见，或者参与表决是否接受公司的合并或者收购议案，都足以影响股东自己的权益。为了保障自身的权益，对于企业并购的修法就值得特别留意了
0: 。是的，为了提供企业更具弹性的并购方式，同时注重股东的权益，今年六月十五日，企业并购法进行修正，新法会在今年年底十二月十六号正式实施。我们这一集的内容就来跟大家分享一下这一次企业并购法的修法重点，修法后改善了哪些过去实务上常见的问题。身为股东，在公司并购的时候，又有什么样的权益可以争取呢？说到企业并购，其实包含了合并跟收购两种不同的方式。a r t h u r 是否可以和大家简单说明一下，企业并购包含哪一些类型呢
1: ？好的，首先跟大家分享，企业并购最常见的方式有两种，分别是合并与收购。合并呢，又可以分为吸收合并以及新设合并两种类型。吸收合并是说，当 A 公司想要合并 B 公司，在采取吸收合并的情况 ，B 公司会被纳入成为 A 公司的一部分 ，B 公司因此消灭。原本 B 公司应该要负担的权利义务，就全部转由 A 公司直接承担。例如，先前有两间知名的电信公司，就是采取吸收合并的方式。合并后 ，A 电信公司要承担原有 B 电信公司消费者的资费。另外一种，我们称之为新设合并，就是选择先创立一间 C 公司，将 A 公司与 B 公司合并整并为新的 C 公司，而原本 A 公司与 B 公司的权利义务就会由新设立的 C 公司所承受。至于在收购的情况，则并非将两间公司整并，而是利用取得另一家公司股份、营业或财产的方式，达到控制另一家公司或取得特定资产的目的
0: 。是的，根据公司并购的交易对象不同，也可以分为国内整并、外资来台、台上海外并购三种不同的情境。在法规层面，如果并购双方都是我国境内公司，需遵守企业并购法的规定。如果是国外公司来台并购我国公司的状况下，除了企业并购法之外，还必须事先取得投审会的核准，并遵循外国人来台投资或是大陆地区人民来台投资的相关法令。假若是我国公司要并购海外公司，则更要留意外国法的规范
1: 。没错，公司在并购时还需要同时考量市场垄断。留用的相关问题。如果是金融业，则因为属于特许行业，还需要另外考量金融机构合并法等特别的相关规定
0: 。那身为一个股东，当得知自己投资的公司将被合并或收购的时候，将如何确保自己的权利，或者是取得相关并购的资讯，以了解公司为什么会同意这一门亲事呢？仔细想想，一件企业并购发生时。对并购方公司而言，可能必须负担大笔的支出或承担许多被并购公司的义务。另外一方面，被并购公司的经营权将发生变更，甚至遭到整并。此时，被并购公司的股东又应该如何保障自己的权益呢
1: ？没错，所以刚刚所讲的正是此次修法的一大目标，要求公司给予股东足够的并购资讯，预作考量。尤其在本次修法前。如果公司董事和并购案有利害关系，只需要在股东会的时候来说明，但是在股东会之前，股东没有办法取得有关利害关系的相关资讯。比如说，要来合并或收购我们公司的，其实是现任董事长在外面自己设立的公司。那这样的利害关系，在过去旧法时代，只需要当天在股东会报告就可以了。但是股东可能并没有足够的时间去反映，或者是去研究董事长对于利害关系的说明是不是真的，以及有没有造成什么样的其他影响。在这样的情况下，过去就时常发生股东认为公司换股价格的决定过程是不透明的，产生相当多的争议。因此，在本次修法后，如果公司董事对于并购案有利害关系，是必须在股东会召集事由的时候，就要叙明董事的利害关系重要内容，以及赞成或反对并购决议的理由，让一般股东可以在事前就得知有这样的利害关系，并且有足够的时间做出判断。这样子的利害关系是否可能造成董事长的公器私用、图利自己，以及股民应该要如何表达反对的意见。
0: 是的，新法施行后，如果公司的董事对于并购案有利害关系，却没有依法在召集通知中揭露资讯，属于股东会的召集程序违法。股东可以依据公司法第189十条，在并购相关决议做成之日起的三十天内，提起撤销股东会决议之诉，让并购案的决定可以重新再来过一次，或者也可以对于并购案提出异议。要求公司以合理的价格买回自己的股份，拿钱走人
1: 。不过，反对并购的股东要求公司买回股票时，要怎么样决定买回的价格呢？法律上有没有相关的规定能够保护这些反对并购的股东要求公司支付合理的价钱呢
0: ？为了怕大股东们利用表决的优势，决议将公司并入其他公司。或是将公司重要的资产卖给其他的公司，造成小股东的权益受损。企业并购法特别设计了股份买回的制度，也就是说，小股东如果反对公司合并收购的决议，可以表达反对的意见，并要求公司将自己的股份以一个公平的价格买回。在修法之前，企业并购法对于小股东们表达反对意见的方式有比较多的程序上要求。反对并购的股东，如果觉得并购案的价格或决策不合理，必须在股东会会前或者是开会中以书面提出异议，提出股份收买的请求，同时必须要放弃并购案的表决权。过去的规定虽然有促进公司并购的立法目的，但现实上也大大的削弱了反对股东的议价能力。小股东既然没有表决权，对并购方公司而言，就没有诱因提出更合理的股票价格，毕竟也不会影响到并购案的进行。这种付钱使小股东让出原先持有的股份，回到公司手上的做法，也是俗称的现金逐出合并 （cash out merger）。这一次修法改善了少数股东请求收买股份时的溢价能力。在新法下，股东除了在会前与会中提出异议、表达反对意见外，即便在表决时投下了反对票，依然可以享有股份收买请求的保障
1: 。是的，这样的修法能够增加小股东议价时的筹码，也促使公司方尽早提出合理的收买价格，更减少了公司收购股份不同价的情况发生
0: 。这次修法改善了少数股东请求买回股票时的议价能力。在新法下，股东除了在会前与会中提出异议。表达反对意见外，即便在表决时投下反对票，仍然可以享有股份收买请求的保障
1: 。是的，这样的修法能够增加小股东议价时的筹码，也促使公司方尽早提出合理的收买价格，更减少了公司收购股份不同价的情况发生
0: 。刚刚跟大家提到的是修法后对于股东权益的保障，另外。本次修法也有部分能够促进非对称式合并的并购形态，减少相关程序，以加速公司并购的进行。就请阿 Sir 来解释一下什么是非对称式合并
1: 、呃。我们一般谈到非对称式的合并，通常是指大吃小的并购形态。修法前呢，是指并购方为了这一次并购所发行的新股，没有超过自己已发行股份表决权的百分之二十。再加上支付的对价不超过公司净值的百分之二，两项条件为前提才有适用。在非对称式并购的情况下，只要经过董事会特别决议就可以了，不用再送股东会决议通过。然而，这样的门槛在实物运作上仍然不低，导致很多的并购交易仍然必须经过股东会通过。而很多公司为了避免召开临时股东会的麻烦，都会等到下一年度的股东常会才会提出议案，交由股东通过，因此就会导致并购时程冗长的情况。为了解决这个问题，在修法后，将非对称式合并的范围有所松绑，新法让并购方为并购所发行的新股。只要不超过已发行股份表决权的百分之二十，就可以适用了。而且还新增，如果并购所交付的股份呢、啊、现金呢、啊、以及财产价值没有超过公司净值的百分之二十，都只要董事会特别决议通过就可以进行。这样一来，就可以加速整个并购程序，也不会再因为等待股东会的开议。而拖延了并购的时程
0: 。最后，这一次企业并购法的修法，也对公司并购提供了许多面向的租税优惠措施，不仅是对于公司，或是对于被并购方的股东，都具有相当大的利益，也因此可能提升公司并购交易的进行
1: 。是的，想要获得更多租税优惠措施的相关资讯，可以关注安永的 Facebook 与 Line 官方账号哦。
0: 这一次企业并购法修法资讯就先谈到这里，感谢阿舍的分享，也感谢大家的收听
1: ，我们下周一再见喽，拜拜，
0: 拜拜。